0: Giáo lý duyên khởi Tức cái này sinh Nên cái kia sinh Cái này diệt Nên cái kia diệt Là nguyên tắc chung giải thích Về sự hình thành Hay hủy diệt của các pháp Duyên khởi là giáo lý Quan trọng nhất của Phật giáo Nó là giáo lý được Đức Thế Tôn Chứng ngộ dưới cội cây bồ đề Trước khi Ngài trở thành đấng giác ngộ Bậc Đạo Sư Cho chư thiên và loài người Có thể nói duyên khởi không chỉ là giáo lý chỉ rõ nguyên tắc vận hành của mọi pháp trong thế gian từ vật lý cho đến tâm lý không một pháp nào hình thành hay biến hoại mà ra ngoài quy luật này nó còn là lý thuyết đầu tiên phản bác hệ thống triết học vệ đà của bà la môn phủ nhận tư tưởng sáng tạo của đấng phạm thiên và hát để hình thành tư tưởng tự tác tự thọ mình làm mình chịu đề cao vị trí con người Con người là chủ nhân ông cho chính mình Không ai khác hơn có thẩm quyền định đoạt cuộc sống cho mình Không những chỉ có thế Thế tồn căn cứ từ đạo lý diên khởi này Phát hiện vô mình là nguyên nhân sâu xa Tạo thành những phiền não khổ đau cho con người Đồng thời Ngài cũng chỉ rõ rằng Chỉ có vai trò trí tuệ Mới có thể đoạn trừ vô mình đó Do vậy Ngài căn cứ vào lý thuyết duyên khởi, thiết lập 12 nhân duyên để thuyết mình quá trình hình thành khổ đau cho con người. Với chi đầu tiên là vô minh và chi cuối cùng là lão tử là chi biểu thị trạng thái khổ đau. Nếu đứng về mặt nhân quả giải thích, nhân là vô minh, quả là khổ. Như vậy muốn chấm dứt quả khổ bằng cách diệt trừ cái nhân là vô minh. Thế thì bằng cách nào để diệt trừ vô minh? Câu trả lời chuẩn xác là 37 phẩm trợ đạo là phương pháp tu tập trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Thế nhưng trình độ hiểu biết của chúng sinh lại không đồng vì mục đích giáo dục cho họ không thể không sử dụng phương pháp phương tiện nhằm giáo dục chúng sinh. Do vậy, hình thành tất cả Phật Pháp. Như vậy, Pháp Duyên Khởi là giáo lý quan trọng của Phật giáo. Ở đây chúng ta cũng cần chú ý Pháp 12 nhân duyên là pháp thuyết mình về sự sinh diệt của khổ đau thuộc về trạng thái tâm lý không phải vật lý Do vậy, phái thuyết nhất thiết hữu bộ không thể lấy lý thuyết 12 nhân duyên để giải thích tam thế thật hữu pháp thể hằng hữu là lý thuyết cho rằng các pháp tức vật chất là có thật cho nên phái này cũng căn cứ vào lý thuyết duyên khởi thiết lập thuyết 6 nhân 4 duyên nhằm lý giải các pháp hình thành và tồn tại. Do vậy, pháp duyên khởi 12 nhân duyên và thuyết 6 nhân 4 duyên có sự khác biệt nhau. Trong bài viết này, người viết chủ yếu phân tích lý giải, ý nghĩa và sự dị biệt của ba cụm từ trên. Duyên khởi Duyên khởi là Pháp được Đức Phật giác ngộ dưới cội cây bồ đề. Theo Kinh Thánh Cầu trong Kinh Trung Bộ, Thế Tôn đã trải qua 6 năm tu tập khổ hành với hai vị đạo sư nổi tiếng đương thời là Alara Kalama và Udaka Ramaputta. Truyền thuyết cho rằng trong thời gian tu tập này, Ngài đã thực hành Pháp khổ hành cho đến thân còn ra bọc xương và đã chứng được quả vị cao nhất của phái tu này. Thế nhưng Thế Tôn cảm thấy không hài lòng với mục đích xuất gia tìm đạo của ngài, là sự tìm cầu giác ngộ và giải thoát cho chính mình cũng như cho mọi loại chúng sanh. Cho nên ngài đã quyết định từ bỏ hai vị đạo sư này, tìm đến bờ sông Ni Liên Thiền. Tại đây, ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề suốt 49 ngày đêm tính tọa thiền quán. Cuối cùng vào đêm thứ 49, ngài đã thành tựu mục đích xuất gia của mình thành đạt giác ngộ và giải thoát Kể từ đó Ngài được mọi người xưng tôn là Phật Buddha Giáo lý mà thế tôn chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề là gì? Có người cho rằng là Pháp Tứ Đế vì Pháp này có nội dung nói lên bốn chân lý ở thế gian là khổ, tập, diệt và đạo Nói cây khác khổ tập là lối sống của chúng sinh và diệt đạo là lối sống của Bậc Thánh phù hợp với mục đích xuất gia tìm đạo của Ngài. Nhưng theo người viết, giáo lý mà Ngài chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề không phải là tứ đế, mà chính là Pháp Duyên Khởi. Vì nội dung Pháp Tứ Đế cũng chỉ là Pháp được hình thành sau khi chứng Pháp Duyên Khởi. Có nghĩa là, căn cứ vào đạo lý Pháp Duyên Khởi để giải thích lý do tại sao con người có đau khổ và bằng cách nào để chấm dứt sự đau khổ đó hình thành Pháp Tứ Đế. Còn nữa, giáo lý Duyên Khởi là giáo lý cơ bản nhất của Phật giáo. Từ nội dung và ý nghĩa của giáo lý Duyên Khởi đi đến việc hình thành 37 phẩm trợ đạo, cũng như các pháp khác. Đồng thời, nó cũng nói lên sự dị biệt giữa quan điểm của Đức Phật với các quan điểm triết học truyền thống và phi truyền thống của Ấn Độ về nhân sinh và vũ trụ. Cụ thể nhất, Kinh Thánh Cầu trong Kinh Trung Bộ được Đức Phật xác nhận như sau. Pháp này do tả chứng được thật là sâu kín. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, hàm thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y tánh duyên khởi Pháp. Trong đoạn kinh vừa dẫn, trong đó đề cập giáo lý sâu xa mà Đức Phật giác ngộ dưới cội cây bồ đề là y tánh duyên khởi Pháp. Đó chính là giáo lý duyên khởi. Nó vốn là chân lý thế gian có nội dung và ý nghĩa thật sâu xa được Thế Tôn phát hiện. Quả đó, nó cho phép chúng ta đi đến việc khẳng định nội dung mà Đức Thế Tôn chứng ngộ dưới cội cây bồ đề là Pháp Duyên Khởi. Điều đó cũng phù hợp với hệ thống giáo lý của Ngài, mà ngoài ý nghĩa tu tập và giải thoát của tôn giáo, còn mang tính đột phá muốn là một cuộc cải cách tư tưởng và thể chế chính trị bất bình đẳng của giai cấp thống trị tối cao là bà la môn giáo lý duyên khởi mới là hệ thống triết lý với lý luận vững chắc mới đủ sức công phá học thuyết sáng tạo của phạm thiên ý nghĩa này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận ở phần dưới ý nghĩa pháp duyên khởi như trên vừa thảo luận duyên khởi là pháp được đức thế tôn giác ngộ dưới cội cây bồ đề trước khi ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác thế thì nội dung và ý nghĩa của pháp duyên khởi này là gì? Chúng ta có thể căn cứ vào các kinh số 292 đến 299, 348 đến 350 trong kinh tạp a hàm đều đề cập đến câu kệ. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Bốn câu kể này là nội dung và ý nghĩa của Lý Duyên Khởi được Đức Phật giác ngộ. Nó mang tính định luật, quy luật, quy tắc. Từ định luật này mà phát triển thành 12 nhân duyên, tứ đế, nhân quả nghiệp báo. Và thậm chí sau này, Phái Hữu Bộ cũng căn cứ định luật này mà hình thành thuyết 6 nhân 4 duyên. Hai câu đầu của bài kể Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh đề cập đến nguyên tắc hình thành các pháp nói lên ý nghĩa mối tương quan giữa cái này và cái khác ví dụ khái niệm cha và con có mối quan hệ thiết thân khi người con vừa ra đời thì khái niệm cha liền xuất hiện và khái niệm cha chỉ xuất hiện khi người con ra đời không thể không có con mà lại có khái niệm cha đây là mối tương quan bình đẳng giữa cái này và cái khác Ngoài ra còn có sự tương quan mang tính nhân và quả, do nhân mà dẫn đến quả. Ví dụ do có yếu tố cha và mẹ, cho nên có con. Như vậy, cha mẹ là nhân để hình thành quả là con. hay nói cách khác, con do cha mẹ sinh ra. Cả hai mối quan hệ này đều mang ý nghĩa chung, là sự hình thành của bất cứ một vật nào hay một khái niệm nào cũng đều do nhân duyên hợp lại mà thành. Không thể có một pháp nào Chỉ có một nhân một duyên Mà có thể hình thành và tồn tại được Như vậy Sự tồn tại của các pháp Mang tính vô thường chuyển biến Vì một yếu tố nào trong đó hư hoại Thì các yếu tố khác Cũng hủy hoại theo Ngược lại Hai câu kệ còn lại Cái này không nên cái kia không Cái này diệt nên cái kia diệt Là để cập đến quy luật Về sự hoại diệt của các pháp Ví dụ cơm từ gạo, nước, lửa, trong đó có cả yếu tố con người nấu thành. Nếu như một trong những yếu tố này không có thì cơm không thành. Như vậy là sự hoại diệt của các pháp. Do vậy, bốn câu kệ này mang tính quy luật của tiến trình sinh và diệt của tất cả các pháp. Trong đó có cả con người và ý thức của con người. Không có một pháp nào sinh diệt mà ra ngoài ý nghĩa này. Duyên khởi là chân lý của thế gian. Chúng ta thường cho rằng, giáo pháp của Phật là chân lý ở thế gian. Thế nào là chân lý? Vì nó mang tính quy luật chung cho thế gian, có nghĩa là bất cứ thời gian và không gian nào cũng đúng. Không phải là đạo lý chỉ phù hợp ở thời gian này, không phù hợp ở thời gian khác. Chỉ đúng với không gian này, không đúng với không gian khác. Đạo lý đó được gọi là chân lý của thế gian. Đây chính là ý nghĩa mà trong kinh Đức Phật thường nói. Này các tỳ kheo, pháp này thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự thân giác hiểu. Pháp đầy tức chỉ cho đạo lý duyên khởi hoặc là pháp được hình thành từ đạo lý duyên khởi, pháp đó không những chỉ có giá trị trong hiện tại mà có giá trị ở thời quá khứ cũng như cả thời tương lai Pháp đó không thể hiểu hay chứng ngộ được bằng lòng tin mà phải bằng trí tuệ Người nào có trí tuệ cũng thấy đạo lý của Pháp này không phải chỉ riêng một mình đức Phật và bất cứ ai hiểu và thực hiện đúng với Pháp này thì người ấy cũng được giác ngộ và giải thoát Lẽ tất nhiên với người ngu si dù không thấy không hiểu được đạo lý duyên khởi điều đó không đồng nghĩa Trần lý ấy không có giá trị với người ấy. Ví dụ đạo lý sống của con người là phải ăn và uống, nhưng kẻ ngu cho rằng con người sống không cần ăn uống. Do vậy, không thể căn cứ vào người ngu mà bỏ rằng đạo lý sống đó là sai. Đây chính là định nghĩa thế nào gọi là chân lý. Căn cứ vào định nghĩa này, giáo lý duyên khởi có giá trị như thế nào? Để làm rõ điểm này, ở đây chúng ta căn cứ kinh tạp A-hàm, Kinh số 296 Đức Phật giải thích Dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian Thì Pháp này vẫn thường trụ Pháp chủ Pháp giới Pháp này như lai đã tự giác chi Thành đẳng tránh giác Vì người diện nói, chỉ dạy, hiển bày rằng Duyên sanh nên có giả, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não Ở đây Đức Phật khẳng định Pháp duyên khởi mà Thế Tôn chứng ngộ dưới cội cây bồ đề là thượng pháp của thế gian, là chân lý của thế gian. Thế Tôn có xuất hiện hay không xuất hiện thì Pháp đó vẫn tồn tại ở thế gian. Sự sinh diệt của các Pháp ở thế gian cũng phải căn cứ vào đạo lý của Pháp này. Thế Tôn chỉ là người đầu tiên phát hiện Pháp này. Sau khi Ngài thực hành mang lại sự lợi ích an lạc hạnh phúc cho nên Ngài vì sự lợi ích cho chúng sanh Nói lại giáo pháp này mà thôi. Pháp đó không phải là pháp do Ngài tạo ra, cũng không phải do người khác tạo ra. Như trong kinh số 299, kinh Tạp A Hàm, như lời vấn đáp giữa các tỷ kheo và Đức Phật như sau. Bạch Thế Tôn, pháp duyên khởi mà Ngài nói là do Thế Tôn làm ra hay do người khác làm ra? Phật bảo tỷ Kheo, Pháp duyên khởi chẳng phải do ta tạo ra, cũng chẳng phải do người khác tạo ra. Nhưng dù như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian, thì Pháp này vẫn thường chủ. Như Lai tự giác ngộ Pháp này, thành đằng Chánh giác vì tất cả chúng sanh mà phân biệt diễn nói chỉ dạy hiện bày. Đó là, cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi tức là do duyên vô minh nên có hành, cho đến việc tụ tập thuần một khối khổ lớn. Do vô minh diệt nên hành cũng diệt, cho đến việc thuần một khối khổ lớn tụ tập cũng bị diệt. Nếu như Pháp Duyên Khởi là đạo lý chung cho thế gian, điều đó có nghĩa là bất cứ người nào ở trên thế gian, dù cho người nào ở đâu thuộc tôn giáo nào, cũng phải tuân thủ đạo lý này. Nếu ai làm đúng theo đạo lý này, sẽ được an lạc hạnh phúc, Ngược lại, bất cứ ai không tuân thủ đạo lý duyên khởi Mà hành thì người đó sẽ chuốc lấy phiền não khổ đau Ai thấy pháp duyên khởi, người ấy thấy Phật Như đã được trình bày Giáo lý mà Đức Thế Tôn giác ngộ dưới cội cây bồ đề là duyên khởi Nhờ giác ngộ lý duyên khởi biết được vạn pháp đều vô thường Do vì biết các pháp là vô thường như vậy hiểu rõ con người là vô ngã và vô ngã sở. Do vô thường mà chấp là thường, do vô ngã mà chấp là ngã, cho nên sinh ra khổ. Muốn chấp dứt nỗi khổ ấy, phải diệt trừ tính cố chấp hay là vô minh. Do vậy, hình thành 37 phẩm trợ đạo và tất cả Phật pháp. Như vậy, duyên khởi là pháp rất quan trọng trong hệ thống giáo lý nhà Phật. Đó chính là lý do tại sao trong kinh A Hàm Hay Nikaya có câu Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp. Ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Thật ra lời dạy này mang ý nghĩa rất sâu sắc. Ngài muốn xác định rằng tất cả Phật Pháp đều dựa vào ý nghĩa duyên khởi mà hình thành. Duyên khởi là chân lý, là Pháp thường trụ của thế gian. Cho nên Phật Pháp cũng là Pháp mô tả về chân lý của thế gian. Như vậy, Pháp đó nhất định có liên hệ đến đời sống con người và con người có thể hiểu và thực hành được. Điều đó có nghĩa, ai muốn hiểu được tinh thần Phật Pháp trong các kinh điển người ấy phải hiểu đạo lý duyên khởi. Và ngược lại, ai muốn hiểu rõ lý duyên khởi, cũng phải hiểu rõ Phật Pháp. Có nghĩa là, ngang qua tạm tạng giáo điển chúng ta mới có thể hiểu rõ ý nghĩa của giáo lý duyên khởi ngoại ra trong Phật Pháp còn có câu tương tự Ai thấy Pháp, người ấy thấy Phật Ai thấy Phật, người ấy thấy Pháp Thật ra lời dạy này xuất xứ từ Kinh Tương ưng Câu chuyện được ghi lại với ý nghĩa tỳ Kheo Vakali bị bệnh nặng sắp bỏ thân này Vì tỳ Kheo này rất muốn được đảnh lễ Thế Tôn lần cuối Nhưng vì bệnh nặng không đi nổi Thế Tôn biết được ước nguyện của ông cho nên đức thế tôn đích thân đến thăm và hỏi ông có điều gì muốn nói không? Vakali trả lời: ông chỉ hối hận một điều không được đích thân đến đảnh lễ và chiêm ngưỡng dung nhan đức thế tôn. cho nên thế tôn đã dạy ông. Thôi vừa rồi này Vakali, có gì đáng thấy đối với cái thần hội hám này? này Vakali, ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp. Này Vakali, đang thấy Pháp là thấy ta Đang thấy ta là thấy Pháp Trong câu trả lời của Thế Tôn cho Vakali Có hai vấn đề chúng ta cần chú ý Thứ nhất Ngài nói Có gì đáng nói cái thân hồi hám này Câu này xác định thân thể của Đức Phật Cũng giống như thân thể của mọi người Cũng ăn, cũng uống Cũng bài tiết các chất dơ bẩn Cũng hồi thúi giống như mọi chúng sinh khác Thế thì giữa Đức Phật và chúng sinh không khác gì sao? Tất nhiên là có Sự khác biệt đó chính là cái tâm của Ngài Tâm của Ngài là tâm không còn tham lam, sân hận và ngu si Còn tâm của chúng sinh thì ngược lại Gặp sắc đắm sắc Gặp chuyện trái lòng, sinh tâm sân hận Và lòng tràn đầy sự ngu si mê muội Thứ hai Cầu ai thấy Pháp, người ấy thấy ta Ai thấy ta, người ấy thấy Pháp Có thể nói câu này biểu thị quan điểm của Ngài về thái độ chúng sinh nên cư xử với Ngài như thế nào cho hợp lý. Ngài khuyên chúng ta không nên tôn sùng lễ bái, đến với Ngài qua hình tướng bề ngoài, nên đến với Ngài bằng hiểu biết và làm theo những gì mà Ngài đã dạy. Điểm đặc thù của Đức Phật là sự giác ngộ và sống cuộc đời giải thoát không có buồn phiền thù hận. Cử chỉ và lời nói, tức pháp của Ngài là đạo lý của giác ngộ và giải thoát Như vậy Ai đó sống trong giác ngộ và giải thoát Người ấy thấy được Phật Và cũng thấy được Pháp Phật và Pháp tùy hai mà một Vì Phật chính là Pháp Pháp cũng chính là Phật Do vậy Chúng ta tỏ lòng biết ơn Cùng kính lễ lấy Ngài Bằng cách hiểu rõ giáo lý của Ngài Sống trong sự hiểu biết và giải thoát Đây chính là ý nghĩa Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị năng hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu ai đó muốn nhìn thấy ta qua hình tướng, hoặc tìm cầu ta qua âm thanh, đó là cách của kẻ tà đạo, người ấy không bao giờ thấy được Như Lai. Đến với đạo Phật là đến để thấy và biết, không phải đến để tin. Nơi đầu có sự hiểu biết, nơi ấy có giác ngộ. Nơi nào có giác ngộ, nơi ấy có giải thoát. Nơi nào có giác ngộ và giải thoát, nơi ấy có Phật. Cảnh giới ấy là cảnh giới của Phật. Duyên khởi là đạo lý phản bác tư tưởng sáng tạo của Phạm Thiên. Trần lý mà Đức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề là giáo lý duyên khởi. Nó không những là chân lý của thế gian, mặt khác nó còn mang ý nghĩa phản bác lý thuyết Phạm Thiên đứng sáng tạo ra thế giới này. Đây chính là lý do tại sao trong Kinh Thánh Cầu, trong Kinh Trung Bộ, được Đức Phật xác nhận như sau. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau. Pháp này do ta chứng được thật là sầu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tình, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. Chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, hàm thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, hàm thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý, y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tình chỉ, tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn Nếu này ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, Thời như vậy thật khổ não cho ta Như vậy thật bực mình cho ta Trong đoạn kinh vừa dẫn Trong đó đề cập giáo lý sâu xa Mà Đức Phật giác ngộ dưới cội cây bồ đề Là ý tánh duyên khởi Pháp Là giáo lý mà chúng ta thường gọi là duyên khởi Cho rằng các Pháp do nhân duyên hợp lại mà thành Không do ai có thể sáng tạo Đây là đạo lý ngược lại với tư tưởng truyền thống Ấn Độ Đó chính là lý do Tại sao Đức Phật nói rằng Giao lý mà ngại chứng được thậm thâm vi diệu, khó thấy, khó hiểu. Chỉ có người trí mới có thể hiểu được. Điều đó phù hợp với thực tế xã hội dưới một chế độ bất bình đẳng và có quá nhiều sự ngang trái. Do giải cấp bà là môn thiết lập bằng thủ đoạn cho rằng Phạm Thiên là đấng sáng tạo con người và vũ trụ. Con người đã do Phạm Thiên sáng tạo, do vậy thân phận con người cũng phải do Phạm Thiên định đoạt đây chính là ý đồ hình thành xã hội giai cấp. Ngang qua chế độ đẳng cấp này, người Bà La Môn muốn khẳng định quyền cai trị đất nước Ấn Độ thuộc hai giai cấp Bà La Môn và sát đế lợi. Hai giai cấp còn lại chỉ là giai cấp phục dịch. Đồng thời, xem các thánh điển vệ đà cũng như các luận thư như là bản hiến pháp cho giai cấp thống trị. Nếu như kinh điển vệ đà, luận thư. Được giai cấp thống trị xem như bản hiến pháp của đất nước Thế mà Pháp Duyên Khởi có nội dung phản bác lại tư tưởng về Đà Điều đó đồng nghĩa thế tồn chống lại giai cấp thống trị Đây là việc hết sức mạo hiểm Nếu như giáo lý đó được Ngài công bố Thì khó tránh khỏi sự nguy hiểm đến cho Ngài Ngược lại, nếu như Ngài không tuyên bố chân lý này Thì điều đó đồng nghĩa Ngài mặc cho giai cấp thống trị trả đạp nhân phẩm giai cấp 3 và 4 Đây chính là lý do tại sao Đức Phật nói Nếu nay ta thuyết Pháp mà các người khác không hiểu ta Thời như vậy thật khổ não cho ta Như vậy thật bực mình cho ta Từ ý nghĩa này Nó cũng gợi ý cho chúng ta lý giải Tại sao Ngài muốn nhập Niết Bàn không muốn nói Pháp Chính sự khó khăn này là lý do Để hình thành câu chuyện Phạm Thiên Thỉnh Phật nói Pháp Đằng sau câu chuyện đó lại mang ý nghĩa khá thâm trầm thật sâu sắc. Nếu như bà La Môn xem đấng Phạm Thiên là đấng tối cao, có quyền quyết định vấn đề nhân sinh và vũ trụ mà người cung thành Đức Phật ở lại trần gian và tuyên dương giáo Pháp chính là Phạm Thiên thế thì ai là người dám phản đối lời cung thành của Phạm Thiên? Nói cách khác không ai có thẩm quyền phản bác ý kiến Phạm Thiên. Câu chuyện này được tung ra lưu truyền trong xã hội do vậy giai cấp thống trị không ai có thể đụng đến Đức Phật Câu chuyện ngụ ngôn đó nó không những cứu ngài thoát khỏi sự nguy hiểm mà còn giúp ngài mạnh dạn trong việc hoàng pháp lợi sinh. Chính lý thuyết duyên khởi này mới đủ cơ sở lý luận để phá vỡ học thuyết sáng tạo của bà la môn và hệ thống tín ngưỡng cúng bái tế lễ phối. Từ đó mới có thể đi đến phản bác chế độ phân chia giai cấp bất bình đẳng nhằm phục vụ cho giai cấp thống trị. Không những chỉ có thế Đạo lý Duyên Khởi còn là cơ sở để hình thành lý thuyết nhân quả nghiệp báo để phản bác các hệ tư tưởng vô thần với chủ trương hưởng thọ dục lạc vô đạo đức của xã hội Ấn Độ đương thời. Nội dung và ý nghĩa 12 nhân duyên Như đã được trình bày, Duyên Khởi là thường pháp, chân lý của thế gian, nói một cách dễ hiểu là quy luật hình thành và hoài diệt Của các pháp thuộc vật lý và tâm lý Do vậy không ai có quyền Thay đổi quy luật đó Thế nhưng đây chỉ là quy luật chung Làm thế nào để giải thích Nỗi khổ con người từ đâu sinh diệt Quy luật này Không thể giải thích rõ ràng Do vậy Đức Phật căn cứ vào nguyên lý của định luật này Thiết lập 12 nhân duyên Là pháp lý giải quá trình sinh diệt Của phiền não Liên quan đến ý này Kinh Đa Giới trong Kinh Trung Bộ Tập 3 Đức Phật Giải Thích Ở đây này Ananda tỳ Kheo biết như sau Nếu cái này có Cái kia có Do cái này xanh Cái kia xanh Nếu cái này không có Cái kia không có Do cái này diệt Cái kia diệt Tức là vô minh duyên hành Hành duyên thức Thức duyên danh sắc Danh sắc duyên lục nhập Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Do duyên sanh lão tử, sầu bi khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy, này Ananda là sự tập khởi của toàn bộ khổ ấn này. Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của chính vô minh này, các hành diệt, do các hành diệt, danh sắc diệt, Do danh sắc diệt, lục nhập diệt Do lục nhập diệt, xúc diệt Do xúc diệt, thọ diệt Do thọ diệt, ái diệt Do ái diệt, thủ diệt Do thủ diệt, hữu diệt Do hữu diệt, sanh diệt Do sanh diệt, lão tử sầu bi khổ ưu não đoạn diệt Như vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ ấn này cho đến như vậy này a nan là vừa đủ để nói tỳ-kheo Thiện xảo về duyên khởi qua Đạn kinh vừa trích dẫn cho thấy câu cái này không có cái kia không có cái này diệt cái kia diệt là nội dung của định luật pháp duyên khởi vì để giải thích những sầu bi khổ ưu não con người từ đâu có cho nên Đức Thế Tôn đã căn cứ định luật này thiết lập 12 nhân duyên Bắt đầu từ Do 1. Vô Minh Duyên Hành 2. Hành Duyên Thức 3. Thức Duyên Danh Sắc 4. Danh Sắc Duyên Lục Nhập 5. Lục Nhập Duyên Xúc 6. Xúc Duyên Thọ 7. Thọ Duyên Ái 8. Ái Duyên Thủ 9. Thủ Duyên Hiểu 10. Hữu Duyên Xanh 11. Do Duyên Xanh 12. Lão Tử Sầu Bi Khổ ưu đó là quá trình sanh khởi của khổ đau Điểm khởi đầu từ chi thứ nhất là vô minh Và chi thứ 12 là lão tử Lão tử là trạng thái khổ đau nhất của đời người Cho nên lấy lão tử làm chi cuối cùng Biểu thị cho trạng thái tâm lý khổ đau Như vậy, vô minh là nhân của khổ Đây là quan điểm chung nhất của Phật giáo Ở đây ý nghĩa của từng chi như thế nào Trong đoạn kinh vừa dẫn Vẫn chưa giải thích Do vậy người viết căn cứ kinh tạp a hàm kinh số 298 giải thích ý nghĩa từng chi trước hết là chi vô Minh tức là duyên vô Minh nên có hành thế nào là vô Minh nếu chẳng biết tiền tế chẳng biết hậu tế chẳng biết cả tiền hậu tế chẳng biết trong chẳng biết ngoài chẳng biết cả trong lẫn ngoài chẳng biết nghiệp chẳng biết báo chẳng biết nghiệp báo chẳng biết Phật Chẳng biết pháp, chẳng biết tăng Chẳng biết khổ, chẳng biết tập Chẳng biết diệt, chẳng biết đạo Chẳng biết nhân, chẳng biết pháp sanh khởi bảy nhân Chẳng biết thiện, bất thiện Có tội, không tội Tập, không tập Hoặc kém, hoặc hơn nhiễm mô, hoặc thanh tịnh Phân biệt duyên khởi Tất cả đều chẳng biết Đối với sáu xúc nhập xứ không sắc chi như thật Đối với các pháp này không thấy không biết không hiện quán, bị si ám, không có minh tối mù mịt, đó gọi là vô minh Vô minh là chi đầu tiên trong 12 nhân duyên. Nó được định nghĩa là không biết, không biết về cái gì. Ở đây giải thích tuy nhiều, nhưng qua đó chúng ta có thể tóm tắt mấy điều. Một, không biết bản chất của ngã và ngã sợ. Hai, không biết về nhân quả nghiệp báo. Ba, không biết về bốn thánh đế năm, Không biết về ba ngôi tam bảo sáu, Không biết cái gì là pháp thiện và pháp bất thiện Do vì không như thật rõ biết về các pháp này Cho nên không như lý tác ý Hay còn gọi là tránh tư duy Do vậy lẽ ra các pháp đáng được tư duy lại không tư duy Pháp không đáng tư duy lại đi tư duy Cho nên dẫn đến thân hành động sai lầm Miệng nói lời sai lầm Từ đó dẫn đến khổ đau Tóm lại, vô minh chính là sự không biết, không thấy. Nó là nhân sinh ra đau khổ. Thế nào gọi là hành, cũng trong kinh này giải thích. Duyên vô minh nên có hành. Thế nào là hành? Hành gồm có thân hành, miệng hành, ý hành. Hành là chi thứ hai trong 12 nhân duyên. Ở đây hành được định nghĩa là thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu đứng về mặt hình thức mà nói, thân và khẩu hành thuộc là về thân, tức cơ bắp, ý thuộc về tâm lý. Như thế thì hành thuộc về loại nào trong hai loại này? Thật ra ở đây ám chỉ cho hành, tức là sự tạo tác của ý thức. Nhưng sở dĩ thân hành và khẩu hành cũng được gọi chung là hành. Vì hai loại hành này cũng được chỉ đạo bởi ý hành. Vì chỉ có ý hành mới có thể tương tác đến thức. Và làm nhân cho thức sanh khởi Hơn nữa Vô mình thuộc trạng thái tâm lý Nó tương tác đối tượng cũng phải là tâm lý Không thể là vật lý Do đó khái niệm hành ở đây Dẫu rằng có thân và khẩu hành Nhưng cũng được hiểu là có liên hệ đến ý hành Cho nên nó được gọi là sau Tức là cùng nhau Có nghĩa là Ý nghĩa chữ hành trong 12 duyên khởi Kể đến là thức Khái niệm này cũng được kinh này định nghĩa Duyên hành nên có thức, thế nào là thức? Chỉ sáu thức thân, nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. Thức là chi thứ ba trong 12 nhân duyên. Ở đây nói, do duyên hành mà có thức, có nghĩa do có hành cho nên mới có thức. Nếu như hành là nhân, thì thức là quả. Ở đây đình nghĩa thức gồm có 6 loại là 1. nhãn thức thân, 2. nhĩ thức thân, 3. tỷ thức thân, 4. thiệt thức thân, 5. thân thức thân, 6. ý thức thân. Đây là 6 cơ quan nhận thức khác nhau của con người. Tại sao con người phải cần đến 6 cơ quan nhận thức? Chúng ta thử phân tích vấn đề này. Giả sử phải có 6 cơ quan nhận thức vì mỗi cơ quan có chức năng nhận thức khác nhau. Ví dụ, con mắt chỉ có thể nhận thức được cái hình tướng và màu sắc, nhưng mắt không thể thay thế cho tai nghe tiếng. Cũng vậy, tỷ thức chỉ có thể nhận thức mùi vị, không thể thay thế cho các cơ quan để nhận thức đối tượng khác. Điều đó mang ý nghĩa. Ý thức có thể nhận thức đối tượng của nó là pháp, là hình ảnh, ảnh tượng của sắc, thinh, hương, vị, xúc ý không thể trực tiếp nhận thức các sắc, thình, hương, vị và xúc. hay nói một cách khác ý thức có chức năng tổng hợp và phân tích các đối tượng của năm trần từ đó cho chúng ta nhận thức về đối tượng đó do vậy khái niệm thức trong 12 nhân duyên chính là chỉ cho ý thức là sự tổng hợp phân tích hình thành quan điểm nhưng sự tổng hợp phân tích này không thể tách rời năm cơ quan khác cho nên nói bao gồm là sáu thức kể đến là danh sắc. Được kinh này định nghĩa như sau. Duyên thức có danh sắc. Thế nào là danh? Chỉ bốn ấm vô sắc, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thế nào là sắc? Chỉ bốn đại, sắc do bốn đại tạo thành. Sắc này hợp cùng với danh đã nói ở trên gọi là danh sắc. Dành sắc là chi thứ 4 trong 12 nhân duyên. Thật ra chi này gồm hai yếu tố là danh và sắc. Nếu căn cứ vào năm uẩn mà phân tích thì danh gồm bốn yếu tố: Thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là sắc uẩn trong năm uẩn. Ở đây nói duyên thức cho nên có danh sắc, tức là do ý thức được dẫn dắt bởi vô minh. Cho nên ý dục đó đầu thai làm người hình thành năm ẩn trong đó có dành và sắc kế đến là lục nhập khái niệm này được kinh này giải thích duyên dành sắc nên có sáu nhập xứ thế nào là sáu nhập xứ sáu nội nhập xứ nhãn nhập xứ nhĩ tỷ thiệt thân ý nhập xứ lục nhập là chi thứ năm trong 12 nhân duyên ở đây sáu nhập xứ còn gọi là sáu nội xứ 6 cơ quan nhận thức 6 ngoại xứ hay 6 trần là thế giới khách quan. 6 nhập xứ bao gồm 1. Nhãn nhập xứ 2. Nhĩ nhập xứ 3. Tỷ nhập xứ 4. Thiệt nhập xứ 5. Thân nhập xứ 6. Ý nhập xứ Đây là cơ quan để tiếp nhận thế giới bên ngoài là 6 trần. 1. Màu sắc 2. Âm thanh 3. Mùi hương 4. Vị ngon ngọt 5. Cảm giác từ thân 6. Pháp Tức là hình ảnh của năm tiền trần Nhờ có 6 cơ quan này Con người mới có thể nhận thức được thế giới Kể đến là xúc Từ này được định nghĩa như sau Duyên 6 nhập là sứ nên có xúc Thế nào là xúc? Chỉ 6 xúc thân Nhãn xúc thân Nhĩ xúc thân Tỷ xúc thân Thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân Xúc là chi thứ 6 trong 12 nhân duyên Xúc chỉ cho sự tiếp xúc, sự tương tác giữa các căn và trần Xúc này cũng bao gồm 6 loại khác nhau 1. Nhãn xúc thân 2. Nhĩ xúc thân 3. Tỷ xúc thân 4. Thiệt xúc thân 5. Thân xúc thân 6. Ý xúc thân tức là khi sáu cơ quan này tiếp xúc tương tác với sáu trần được gọi là xúc nhờ có sự tiếp xúc này mới dẫn đến cảm thọ chi tiết này được định nghĩa như sau duyên xúc nên có thọ thế nào là thọ ba thọ thọ khổ thọ vui thọ chẳng khổ chẳng vui thọ là chi thứ bảy trong 12 nhân duyên thọ gồm có ba thọ khổ thọ Lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ Khổ thọ xuất hiện khi tiếp xúc với đối tượng không thích Như gặp người thù tiếp xúc với sự kiện không ưa Cho nên sinh khổ thọ Ngược lại khi tiếp xúc với đối tượng ưa thích Tốt đẹp như gặp người yêu vật ưa thích Cho nên lạc thọ xuất hiện Ngoài hai cảm thọ này Còn có một loại cảm thọ không vui cũng không buồn Khi tiếp xúc với đối tượng không ghét cũng không thương Cho nên trạng thái tâm lý không vui cũng không buồn Trong ba cảm thọ này Lạc thọ và khổ thọ đều là nguyên nhân dẫn đến đau khổ Vì nhân của nó là vô minh Ở đây đề cập duyên xúc cho nên sinh thọ Là đề cập mối quan hệ nhân và quả Vì thọ lấy xúc làm nhân Làm duyên cho nên sinh thọ Như vậy xúc là nhân và thọ là quả kế đến là ái. Chi này được kinh định nghĩa. Duyên thọ nên có ái, thế nào là ái? Bà ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Ái là chi thứ 8 trong 12 nhân duyên. Ở đây ái được định nghĩa là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Dục ái là tham đắm về dục lạc. Sắc ái là tham đắm về cảnh giới của sắc bao gồm màu sắc, âm thanh, mùi vị và cảm xúc. Vô sắc ái là đam mê cảnh giới của vô sắc, là cảnh giới thuộc tư tưởng. Thế thì tại sao gọi duyên thọ nên có ái? Vì khi tiếp xúc với đối tượng ưa thích dễ thương, cho nên ái khởi lên. Mối quan hệ này được gọi là thọ sinh ái. Chính do ái mà dẫn đến thủ, thủ được định nghĩa như sau duyên ái nên có thủ, thế nào là thủ, bốn thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Thủ là chỉ thứ 9 trong 12 nhân duyên. Thế nào gọi là thủ? Là sự cố chấp. Có nghĩa là sự kiện đã qua đi rồi, không còn giá trị nữa. Cố tình chỉ níu nó lại, nên gọi là thủ hay cố chấp. Ví dụ, Quan điểm đó không còn giá trị nữa Nhưng chúng ta vẫn giữ quan điểm đó Cho nên gọi là cố chấp Thủ bao gồm 4 loại một Dục thủ 2. Kiến thủ 3. Giới cấm thủ 4. Ngã luận thủ Dục là sự cố chấp đối với nằm dục Kiến thủ là sự cố chấp đối với điều thấy biết của mình Giới cấm thủ là sự cố chấp về những giới điều hay quy định của mình ngã luận thủ là sự cố chấp về quan điểm của mình do có ái cho nên có thủ có nghĩa là do vì đối tượng quá dễ thương cho nên sinh tâm cố chấp cố chỉ níu nắm giữ đối tượng đó lại không muốn nó vượt khỏi tay mình cho nên gọi do ái sinh thủ chính do lòng chấp thủ này mà sinh ra hữu từ này được kinh định nghĩa duyên nào thủ nên có hữu thế nào là hữu Bà hữu dục hữu sắc hữu vô sắc hữu hữu là chi thứ 10 trong 12 nhân duyên hữu là sự tồn tại là sự hiện hữu hữu có ba loại một dục hữu hai sắc hữu ba vô sắc hữu dục hữu chỉ cho sự hiện hữu những nhân tố của cõi dục sắc hữu là sự hiện hữu những nhân tố của cõi sắc vô sắc hữu là sự tồn tại hiện hữu những nhân tố của cõi vô sắc hữu là để cho xanh xuất hiện xanh được định nghĩa như sau duyên hữu nên có xanh thế nào là xanh nếu mỗi mỗi chúng sanh kia đời mỗi mỗi chủng loại thân kia siêu việt hòa hợp xuất xanh được ấm được giới được nhập xứ được mệnh căn đó gọi là xanh Xanh là chi thứ 11 trong 12 nhân duyên. Xanh là sự xuất xanh, sự xanh khởi là kết quả của hữu. Vì cái nhân tố để khởi xanh làm con người đã trồng thì chắc chắn con người phải xuất hiện. Sự xuất hiện này là xanh. Đó là ý nghĩa của câu. Do duyên hữu nên có xanh. Xanh cũng là nhân để hình thành lão tử. Chi này được giải thích như sau. Duyên xanh nên có giả chết. Thế nào là già, như tóc bạc, đầu hói, da nhăn, các căn suy sụp, chân tay yếu ớt, lưng còm, đầu cúi dên rỉ, hơi thở ngắn, mệt nhọc, chống gậy đi, thân thể đen sạm tay chân nổ ban đốn, lưu lẫn, làm việc gì cũng khó khăn, kém cỏi đó gọi là già. Thế nào là chết, là mỗi mỗi chúng sanh kia nơi mỗi chủng loại thân kia chết đi, tuổi thọ chấm dứt, thân hoại, đổi rời, hơi ấm lìa thân, mệnh sống kết thúc, là đã đến lúc từ bỏ cái ấm thân, đó gọi là chết. Chết này cùng già đã nói trước, gọi chung là già chết, đó là thuyết nghĩa duyên khởi. Lão tử là chi cuối cùng của 12 nhân duyên, là sự giả nua và cuối cùng là chết. Chết là nỗi đau khổ nhất của con người. Nó là chi biểu thị sự đau khổ Cho nên chi thứ 12 Là lão tử lại thêm sầu bi khổ ưu não Đều mô tả cho nỗi khổ đau của con người Về 12 nhân duyên Là quá trình hình thành nỗi khổ đau cho con người Vô minh trở thành nguyên nhân sâu xa của khổ đau Sầu bi khổ ưu não là hệ quả của vô minh. Ngang qua quá trình này Nó gợi ý cho chúng ta thấy Muốn chấm dứt sự khổ đau đó chỉ có một con đường duy nhất là diệt trừ cái nhân vô minh. Nếu như Đạo Phật có đề cập, chúng sinh có tám muôn bốn ngàn phiền não. Do vậy, Phật Pháp cũng có tám muôn bốn ngàn pháp môn tu tập. Phương Pháp thì có rất nhiều, nhưng điểm chung nhất vẫn là tập trung diệt trừ vô minh. Do vậy, nếu như vô minh là cái chi đầu tiên của 12 chi, kế đến là hành, lão tử sầu bi khổ ưu não, là quá trình hình thành khổ đau. Muốn chấm dứt sự khổ đau đó phải diệt trừ vô minh. Nếu vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sinh diệt, sinh diệt nên lão tử sầu bị khổ ưu não diệt Như vậy là toàn bộ khổ ẩn diệt Hay nói cách khác Do lão tử sầu bị khổ ưu não không còn Nên biết sanh không còn Sanh không còn nên biết hữu không còn Vân vân Do hành không còn cho nên biết vô mình không còn Cách lập luận nào cũng đúng 12 nhân duyên là đạo lý thuyết minh Về quá trình sinh diệt của khổ đau Quá trình này không thể lý giải Các pháp thuộc vật chất Tại sao sinh và diệt Đó là lý do tại sao các nhà hữu bộ Đã căn cứ đạo lý pháp duyên khởi Thành lập lý thuyết 6 nhân và 4 duyên 6 nhân gồm 1. Tư ngưng nhân 2. Cầu hữu nhân 3. Đồng loại nhân 4. Biến hành nhân 5. Dị thục nhân 6. Năng tác nhân 4 duyên gồm 1. Nhân duyên 2. Đẳng Vô Gián Duyên 3. Sở Duyên Duyên 4. Tăng Thượng Duyên Thuyết 6 nhân 4 duyên này nhằm mục đích giải thích quá trình hình thành các pháp thuộc vật chất Đó là sự dị biệt giữa Thuyết Duyên Khởi, 12 nhân duyên và Thuyết 6 nhân và 4 duyên Do vậy, phẩm quán nhân duyên trong trung luận, đối tượng mà Long Thọ Phản bác Thuyết 6 nhân 4 duyên không phải là Thuyết Duyên Khởi hay 12 nhân duyên đây là điểm chúng ta cần chú ý. Vì lẽ nếu như lòng thọ phản bác lý thuyết duyên khởi, thì tại sao cũng trong luận này, ở phẩm Quán Tư Đế thứ 22, Ngài lại nói bài kể. Chúng nhân duyên sinh Pháp, ngã thuyết tức thị vô, diệt phi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Ở đây câu, chúng nhân duyên sinh Pháp, mà nghĩa xác định các Pháp đều do nhân duyên mà sinh. Chữ nhân duyên ở đây chính là chỉ quy luật duyên khởi. Do vậy, chúng ta có thể nói long thọ lấy thuyết duyên khởi phản bác lý thuyết sáu nhân bốn duyên, không phải phản bác lý thuyết duyên khởi. Lời kết Nội dung Đức Thế Tôn giác ngộ dưới cội cây bồ đề là Pháp duyên khởi. Pháp này là chân lý của thế gian. Thế Tôn có ra đời hay không ra đời thì Pháp này vẫn thường trụ bất biến. Sự hình thành hay biến hoại của các pháp, dù là tâm lý hay vật lý, nhỏ như hạt vi trần, lớn như sơn hà đại địa, từ ý niệm thô sơ cho đến hệ thống triết học thâm áo, tất cả đều dựa vào đạo lý này mà hình thành. Không có một pháp nào tồn tại hay biến hoại ngoài đạo lý này. Do vậy, cho nên được gọi là chân lý. Pháp duyên khởi không do ai tạo ra và cũng không ai có thể hủy diệt hay thay thế nó bằng một đạo lý khác. Thế Tôn chỉ là người đầu tiên phát hiện nguyên lý này vì lòng thương cho nên Ngài tuyên thuyết đạo lý này để mọi người nghe và hiểu. Nhờ sự hiểu biết đó mà con người thoát khỏi những khổ đau phiền não mình tạo ra hay do kẻ khác tạo ra. Duyên khởi là đạo lý thuyết minh về sự hình thành của các pháp là do nhân duyên kết hợp mà thành. Nhân duyên lý tán, các pháp liền tan ra. Đạo lý này mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, Duyên khởi là pháp phản bác lý thuyết sáng tạo của Phạm Thiên, được những người Bà-la-môn chấp nhận và tôn sùng. Thật ra không có một đấng siêu nhiên có quyền năng sáng tạo hay hủy diệt sự tồn tại của một thật thể. Thứ hai, nếu như các pháp do nhân duyên kết hợp lại mà thành, thì pháp ấy không thể tồn tại độc lập, cần phải nương tựa vào nhau. Như vậy bản chất của các pháp là vô thường, trong đó có cả con người. Các pháp là vô thường, Thế nhưng ý thức con người lại cố chấp Cái này là tôi, là của tôi Có nghĩa là không chấp nhận sự vô thường chuyển biến của chúng Cho nên sinh ra khổ Như vậy, giáo lý duyên khởi Chỉ cho chúng ta thấy rõ Thực tướng của các Pháp Để thoát khỏi hai nỗi khổ Khổ do mình tạo ra Và loại khổ do những người Bà la môn tạo ra Mục đích giáo dục của Phật Là giác ngộ và giải thoát Có nghĩa là khi có giác ngộ Mới có giải thoát giác ngộ là sự hiểu biết đúng về thế gian về con người không phải là sự hiểu biết những vấn đề xa vời thiếu thật tế chân lý của thế gian là pháp duyên khởi như vậy mục tiêu của đạo phật là giúp con người hiểu rõ chân lý thế gian và sống theo chân lý đó để được giải thoát khổ đau nếu như duyên khởi là chân lý của thế gian thì đây chính là điểm cốt lõi để hình thành tất cả phật pháp nói một cách khác tất cả hệ thống giáo lý phật giáo bằng nhiều cách khác nhau chỉ để mô tả về chân lý này. Giáo lý duyên khởi, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt, là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp. Vì các nguyên tắc chung nên thật không dễ dàng để giải thích quá trình sinh và diệt của phiền áo, khổ đau của con người. Cho nên Đức Phật đã căn cứ đạo lý duyên khởi này, thành lập giáo lý 12 nhân duyên để giải thích tiến trình sinh và diệt phiền áo. Cũng vậy, đạo lý duyên khởi chỉ mang tính định lý nguyên lý. Muốn lý giải trạng thái khổ đau con người từ đâu mà sinh, cách nào trúng diệt thì phải lấy pháp 12 nhân duyên là giáo lý chuyên để giải thích về mặt tâm lý. Thế nhưng không thể sử dụng pháp 12 nhân duyên để luận giải tướng trạng sinh diệt của các pháp về vật lý. Do vậy, các nhà hữu bộ vì mục đích giải thích tư tưởng các pháp là thật có. Cho nên các luận sư của phái này cũng dựa vào đạo lý duyên khởi. Thiết lập lý thuyết 6 nhân 4 duyên để giải thích điều kiện nào mà các pháp vật chất được hình thành.